0: سورت الزمر مکی سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر انتالیس ہے اس کا یہی نام مشہور ہے اس سورت کا سبب نزول جو ہے اس کے بارے میں کچھ روایات آتی ہیں پہلی روایت ابن عباس سے ہے کہ سورت کی یہ آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا اصرف علاء لا لات من رحمت اللہ اہل مکہ کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بتوں کی عبادت کرتا ہے اور کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کو بخشا نہیں جائے گا ہم کیسے ہجرت کریں ہم کیسے اسلام لائیں یعنی ہم نے تو دور جعلیت میں بہت گناہ کر لیے ہم نے اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کی عبادت کی ہے اور اللہ نے جس انسان کا قتل حرام ٹھہرایا ہے ہم نے اسے قتل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت عیاش بن ربیعہ ولید بن ولید اور مسلمانوں کے گروہ کے بارے میں نازل ہوئی یہ لوگ اسلام لے آئے تھے پھر ان کو آزمائشوں میں ڈالا گیا بہت سخت سزائیں دی گئی اور ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ ان لوگوں کے فرض اور نفل کبھی قبول نہیں کرے گا کیونکہ یہ اسلام لائے پھر انہوں نے سزاؤں کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ دیا کچھ تو بہت ثابت قدم رہے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ, حضرت عمار حضرت سمیہ اور دیگر بہت سارے لوگ لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو ان تکلیفوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے تو یہ آیات نازل ہوئی حضرت عمر ان آیات کو لکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ آیات عیاش میں نبی ربیہ ولید اور اس گروہ کو لکھ بھیجی تو وہ لوگ اسلام لے آئے اور انہوں نے ہجرت بھی کی یعنی ان کی امید بن گئی تو کتنا ضروری ہے نا کہ کسی شخص کے پاس علم ہو تو وہ دوسروں کو پہنچائے تاکہ اسے مشکل سے نکالے اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرقین میں سے کچھ لوگوں نے ناحق بہت خون بہائے تھے بکثرت ذنا کرتے رہے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس کی دعوت دیتے ہیں وہ یقیناً اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا وہ قابل معافی بھی ہیں تو یہ آئے بھی نازل ہوئی کلیا اعبادی الزین اصرف علان لا لات نتم رحمت اللہ دوبارہ یہ واقعات نقل کیے جاتے ہیں اس صورت کے پس منظر میں کہ اس کے نزول کا سبب کیا تھا لیکن اگر دیکھا جائے کہ سورت کا جو مرکزی نکتہ ہے یا اس کا جو محور جسے کہتے ہیں جس کے گرد ساری سورت گھومتی ہے وہ توحید خالص ہے الاخلاص شر کے اکبر اور شرک کے اصغر سے اپنے آپ کو بچانا لوگوں کے اندر رہتے ہوئے عبادت میں کیسے اخلاص پیدا کیا جائے اس صورت کی فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک سورت الزمر اور بنی اسرائیل پڑھ نہ لیتے تھے رات کو ہم بھی سوچیں کہ رات کے وقت قرآن پڑھنے کا کتنا وقت ہے ہمارا ہم رات کی گھڑیوں میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں عام طور پر فجر کے وقت پڑھ لیتے ہیں یا دن میں کسی وقت پڑھ لیتے ہیں یا اگر کوئی کورس کر رہے ہیں تو اسے اعتبار سے کچھ سبق وغیرہ یاد کرنے کے لیے پڑھ لیتے ہیں لیکن عبادت کی نیت سے قرآن کی تلاوت ہم سب کی کتنی ہے سوچنا چاہیے جتنی وہ ہوگی اتنی ہی زندگیوں میں ان شاء برکت ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے بہت سے مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے آیت نمبر اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے یہ بس مختصر سی تمہید ہے اس سورت کی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ کا خیال تھا بلکہ یہ کہ اللہ تعالی کا کلام ہے اس نے خود نازل کیا ہے اور اس کے ساتھ اپنا تعرف بھی اللہ تعالیٰ نے کرایا کہ کون ہے اللہ العزیز الحکیم کہ جس نے یہ کلام نازل کیا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے اس کو جانے اس کو پہچانے وہ العزیز ہے ایسا زبردست ہے ایسا غالب ہے کہ جس کی بات کو ٹالہ نہیں جا سکتا کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کے ارادے یا فیصلے کو نافذ ہونے سے روک سکے بہت بڑی ہستی ہے وہ اور الحکیم بھی ہے کہ جو کچھ وہ تمہیں دے رہا ہے اس کتاب میں وہ سب سراسر حکمت پر مبنی ہے دانائی پر مبنی ہے جس سے کوئی ناسمج انسانی منہ مو موڑ سکتا ہے تو تنزیل الکتابی من اللہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے جبریل علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور سورس سے آئی ہے بلکہ اللہ سبحان تعالیٰ نے اس کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے وہ انہول تنزیل نژ اللہ بحر ال امین اللہ قلب امن المنظرین سورت شعرا میں آتا ہے تو بنیادی طور پر کفار کا رد کرنا مقصود ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ نے خود لکھ لیا ہے یعنی کسی اجمی سے سن کے کچھ باتیں بنا گھڑ لی ہیں سورتور میں آتا ہے ام یقول نہ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی یہ بات فرما دی کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی دو صفات بھی بتائیں کہ اس کلام کو معمولی نہ سمجھے بلکہ اس کو اہمیت دے اور وہ دو صفات العزیز الحکیم العزیز کے کئی معنی ہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں دہرائی کے لیے نمبر ایک غالب آنے والا یعنی اپنے فیصلوں میں اپنے ارادوں میں وہ غالب ہے عزت والا نہایت قوی بہت قوت والا عربوں میں کہتے ہیں اردن ان مضبوط زمین پختہ زمین جس پہ پاؤں رکھے تو وہ پاؤں کو اندر نہ جانے دے اس سے آپ سمجھیے یعنی ایک زمین ہوتی ہے نا کچی زمین ہوتی ہے یا جیسے برف کے اوپر آپ چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ پاؤں رکھتے ہیں تو پاؤں اندر دس جاتا ہے اور ایک زمین پتریلی ہوتی ہے سخت ہوتی ہے جیسے ماربل وغیرہ لگا ہوتا ہے تو آپ اس پہ پاؤں رکھتے ہیں تو پاؤں اندر نہیں جا سکتا تو اللہ سبحان تعالی کے لیے جب لفظ العزیز استعمال ہوتا ہے تو عزیز کا مانا ہے نہایت قوی۔ بہت طاقت والا بہت قوت والا شدید مضبوط اس میں کوئی کمزوری نہیں کوئی ذوق نہیں تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور تیسرا مانا ہے ہر نقص سے محفوظ ہے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا کوئی کمی کمزوری اس پہ نہیں آ سکتی اور پھر الحکیم بھی ہے ساتھ اور حکیم بنا حاکم بھی ہے اور محکم بھی ہے تو جو کچھ اس نے بنایا ہے نہایت حکمت کے ساتھ بنایا ہے اور شرعی احکامات میں بھی اس کی حکمت کار فرما ہے یعنی yani دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اس کی کاریگری اس کی صنعت میں وہ بھی حکمت نظر آتی ہے ہر چیز کے رنگ میں تقلیق میں سائز میں فائدوں میں اللہ تعالی خود دعوت دیتے دیکھو آسمان کی طرف کیا کوئی رکھنا نظر آتا ہے تمہیں تم مر جی البسرا کر رہا تھا کل بل کلبسر خاص تمہاری نگاہیں خود ہی تھک جائیں گی بار بار بھی دیکھو تو تم کوئی عیب نقص نہیں نکال سکتے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب میں بھی کوئی نہیں. القرآن ولو کان من غیر اللہ لوجدو اس قرآن میں کوئی کنٹروڈکشن نہیں ہے کوئی تناقز نہیں اگر کوئی شخص ان ڈیپتھ اس کو پڑھے سمجھے قرآن مجید کی کچھ اور صورتوں کا بھی یہی انداز ہے کہ اس کی تمہید انہی الفاظ کے ساتھ ہے. مثلاً صورت مؤمن یا غافر جو ہے اس کے شروع میں فرمایا ہامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم وہاں العلیم علیم کسے پتہ سورت جاسیہ سورت الحکاف ان دونوں میں آتا ہے ہامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سورت یاسین کے شروع میں آتا ہے تنزیل العزیز الرحیم ہامیم سجدہ کے شروع میں آتا ہے ہامیم تنزیل من الرحمان الرحیم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف کلام اتارا ہی نہیں بلکہ اس کو پختہ انداز میں پیش کیا کہ کوئی شک نہ کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کا دعوی کیا گیا اور ابتداء میں البقرہ میں بھی آتا ہے دالق الکتاب لا رہی بفی یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں تو جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو ساتھ سمجھا جاتا ہے کسی بات کے تو پھر انسان کو ہوش آتی ہے کیونکہ کوئی کلام اپنے بولنے والے کی پہچان ہوتا ہے اور جب اس کو پہچان لیتا ہے انسان تو پھر اس کے کلام کو بھی اس کی بنائی ہوئی چیز کو بھی انسان ویلو دیتا ہے اور جتنا اعلی صفات کا حامل کوئی ہوگا اس کا کلام بھی اتنا ہی اعلی ہوگا انا بالحق فاعبد اللہ فاعبد اللہ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف برحق نازل کی ہے لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے انا انزلنا پھر تاکید ہے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اس کو پہلے اللہ سمن نے اپنی صفات کا ذکر کیا پچھلی آت میں اور یہاں پر مزید تاکید کی انا کے ساتھ انا انزلنا ہم نے ہی اس کو اتارا یقیناً ہم نے ہی اس کو اتارا ہے اللہ کا آپ کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الکتابہ کتاب کو یہ یاد رکھیے کہ جہاں انزل نہ جمع کی ضمیر آتی ہے تو یہ جمع کے معنی میں نہیں آتی بلکہ تعظیم کے معنی میں آتی یعنی جب اللہ سبحانہ العالیٰ کی طرف یہ جاتا ہے اردو میں بھی آپ دیکھیں اپنے آپ کو بعض لوگ ہم کہتے ہیں یا سامنے والے کو جمع کے انداز میں پکارتے ہیں تو کرتا ہے نہیں کہتے بلکہ آپ کرتے ہیں عزت کے لیے تو یہ تعظیم کے لیے یہاں پر اور کتاب سے مراد لکھی ہوئی چیز یہاں مراد قرآن مجید ہے بالحق کی حق کے ساتھ با جو ہے ملابسط کے لیے بھی ہوتی کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور یہ فعل کو متعدی کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ نازل کی حق لے کر اتری اور اس کا اترنا بھی برحق ہے یعنی ایک معنی کیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے جس کا آنا بالکل برحق ہے یعنی یہ کتاب خود اللہ کی طرف سے حق کی صورت میں نازل ہوئی ہے اور دوسرا معنی کیا حق لے کر آئی ہے یہ متادی کے معنی میں جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ بالکل حق پر سچ پر مبنی ہے بالکل درست ہے اور پھر یہ تاکید کیوں کی گئی کیوں یہ بتایا گیا کہ یہ حق کے ساتھ آئی ہے حق لے کر آئی ہے تاکہ لوگ اس کے آنے کے مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کو پورا کریں تو وہ مقصد کیا ہے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے تم اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو فاب عبادت کرو عبادت کا جو مادہ ہے یا روٹ ہے وہ عبد ہے ابدام کو کہتے ہیں یہ آزاد کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اس معنی کے اعتبار سے عبادت میں دو مفہوم پیدا ہوتے ہیں ایک پوجا پرستش کا مانا جیسے لسان العرب اربوں کی ایک مشہور لغت ہے اباد اللہ کا مانا ہے تا اللہ لہ معبود ماننا اور تبد تنسک کے معنوں میں آتا ہے اور دوسرے ہے اتات برعزا رغبت اطاط اور فرمبرداری کرنا یعنی جیسے لسان العرب میں ہی عبادت کا مانا بتایا گیا عبادت تو مطلب یہاں کیا ہے فا اللہ اللہ کی پرستش بھی یعنی عبادت بھی کرو اور اس کی اطاعت بھی کرو کیسے مخلصن خالص کرتے ہوئے ملاوٹ سے پاک کرتے ہوئے اور یہاں کون سی ملاوٹ ہو سکتی شرک کی ملاوٹ شرک کے اکبر یا اثغر کی کسی بھی چیز کو خالص کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کو ملاوٹوں سے پاک کرنا جو چیز اس کے اندر رل مل گئی ہو اس کو نکال کے باہر کر دینا تو اللہ کے لیے جب عبادت خالص ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ اس کو شرک سے پاک کر لیا جائے مخلصاً لہ الدین دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کا یہاں مطلب عمل ہے یعنی جو عبادت کے اعمال ہیں وہ امال بس خالص اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرو بلکہ کیا کہا گیا عبادت کرو اللہ کی دین کو یا عمل کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یعنی عمل خالص کرو یہ ہے دین سے مراد ہر وہ عمل ہوتا ہے جس پر عمل کرنے والا بدلہ چاہتا ہے مطلب ہم جو یا عبادت کر رہے ہیں نا ہم اس کا بدلہ چاہتے ہیں اللہ سے ہم سب کے ذہن میں بیک آف مائنڈ ہوتا ہے نا کہ ہمیں عجر ملے گا ثواب ملے گا اللہ راضی ہو کسی بھی شکل میں اور اربوں کے ہاں ایک محاورہ ہے کما تدین و تدانو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو اس میں بھی دین کا لفظ آتا ہے تو دین سے مراد عمل بھی ہوتا ہے اور دین سے مراد عمل کی جزا بھی ہوتی ہے جیسے دنیا ہے عمل کے لیے اور آخرت ہے بدلے کے لیے اسی لیے ہم کہتے ہیں مالی کی یوم دین یعنی دین کے دن کا مالک تو دین وہاں کیا جزا تو اس لیے ترجمہ کیا کرتے جزا کے دن کا مالک اور جزا کے ساتھ سزا بھی کر لیتے ہیں کیونکہ اردو میں جزا جو ہے وہ اچھے بدلے کے لیے آتی ہے اور سزا پھر اس سے الگ ہے عربی میں جزا جو ہے خیر شر دونوں کے لیے آتی ہے اچھا بدلا بھی برا بھی تو اسی لیے ہم کہتے جزاک اللہ خیرا خالی جزاک اللہ نہیں جزاک اللہ خیرہ اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے شر نہیں بلکہ خیر تو دین کا لفظ اس عمل کے لیے بولا جاتا ہے جس کا عوض لینا ہوتا ہے اور جو چیز عوض ہوتی ہے وہ بھی دین ہوتی ہے قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی دین کا لفظ ہے لکم دین ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین میرے دین دین کے معنوں میں ہے لیکن تمہارا عمل تمہارے ساتھ میرا عمل میرے ساتھ جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو جو تم نے کرنا تم کرو اسی طرح رضیت القم الاسلام دینا تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا یعنی بطور عمل تمہیں اسلام کو اختیار کرنا ہے اسلام کے طریقوں کے مطابق عمل کرنا ہے اور پھر مخلصن, یعنی کھوٹ اور شرک سے پاک اللہ کی توحید کو خالص کرتے ہوئے کمال تک پہنچاتے یعنی اخلاص اپنانا اللہ کی رضا کی خالص نیت کے ساتھ یعنی صرف اللہ کے لیے عبادت کرو تو مطلب کیا ہے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی ایسی بندگی کرو کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو کوئی اور اس میں شامل نہ ہو وہ سارے کا سارا صرف اللہ کے لیے ہو. ان نسلاتی و نسخی و محیا و مماتی لہ رب العالمین لا شریق الکا امر تنا اول مسلم نہ شرک اکبر ہو, نہ شرک اصغر ہو